1: Las celebraciones para el Año Nuevo chino, el Año del Dragón de Madera, están por comenzar y para envolvernos en las tradiciones que surgen a propósito de, platicaremos con Yari de Risk, organizadora del Festival Cultural del Año Nuevo Chino del CENAR. Yari no solo nos dará una guía con lo más destacado del evento que dura un mes, como la función histórica de Bianlian, también conocida como cambio de rostro ella nos llevará a explorar los paralelismos entre la cultura mexicana y la china con un enfoque filosófico que va a estar muy rica. De verdad es una charla muy interesante y además divertida. En los datos etcétera les voy a compartir otros eventos o algunas actividades que pueden hacer en torno a este año nuevo chino y al final la guía en segundos. Ya saben que es un adelanto de lo que pueden hacer este fin de semana en la Ciudad de México y en algunos casos un poquito más allá de este fin de semana. Les agradezco por darle play este jueves a un episodio más. Eh, después de esta premisa, podemos comenzar. Arrancamos. La guía del fin de semana con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Yari Risk, organizadora del Festival Cultural del Año Nuevo Chino en el Senado. Para empezar, muchísimas gracias por tu tiempo, para estar aquí con nosotros en la guía del fin de semana y contarnos un poquito del universo de cosas que vamos a poder encontrar en, en el Festival Cultural de Año Nuevo Chino del CENAR.
2: No, de nada, gracias a ti. Eh, pues se viene un gran evento para festejar el Año Nuevo Chino el 3 de febrero. Las actividades comienzan a las 11 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde en áreas verdes. Todo esto, eh, en áreas verdes vamos a tener las artes vivas, artes escénicas, vamos a tener un bazar de gastronomía y artesanía típica china. También habrán talleres en áreas verdes como taller de caligrafía, de pintura tradicional china, papel picado, eh, weiqi, eh, tenis de mesa. Y eh, bueno, cabe señalar que todo lo que va a haber en el festival son técnicas provenientes de China. En Áreas Verdes vamos a tener un espectáculo de la compañía Banyan, de títeres, eh, es esta compañía mexicana que trabaja con títeres. Eh, van a hacer un, una obra, fue una obra que se pidió, y trata acerca de la leyenda de Nian, que es el, la leyenda del Año Nuevo Chino, y confusión eh, con leyendas mexicas. El espectáculo de esta compañía se llama eh, Nian, Domando Monstruos, y vamos a tener también en Áreas Verdes dos espectáculos de narración oral a través de la compañía eh, Cuenteras de Aquí y de Allá, con dos espectáculos titulados en cuentos de dos mundos. Y bueno, como el título lo dice, son cuentos de entre dos mundos, entre China y el México prehispánico. Hicieron una selección de seis leyendas típicas chinas y seis leyendas de la cultura mesoamericana. Esto va más dirigido hacia el público infantil. En el escenario del pabellón cirstense, que en el festival lo nombramos escenario principal, van a haber varios espectáculos, entre ellos concierto de tambores, de tambores chinos, eh, las clásicas danzas de león y dragón. Vamos a tener este año una eh, sorpresa porque vienen números artísticos de Beijing, estos números artísticos contienen música tradicional, danza clásica y una grata sorpresa con la escuela de stones del Wushu eh, Academy de Jackie Chan. Eh, vienen siete discípulos de esta academia a hacer dos números de, de danza Kung Fu. Y eh, tenemos también danzas folclóricas, espectáculo de Wushu Kung Fu, de circo y eh, también abrimos una convocatoria este año para todas las escuelas de Kung Fu para que eh, hicieran un concurso de exhibiciones entre las escuelas. Esto va a suceder en el escenario principal. Todas estas actividades que te acabo de mencionar suceden en áreas verdes, el día 3 de febrero de 11 de la mañana a eh, 6 de la tarde, pero al mismo tiempo vamos a tener una proyección ese mismo día, el 3 de febrero a las 4 de la tarde, en la Cineteca Nacional de las Artes. Vamos a proyectar el único cortometraje mexicano que hasta ahorita ha tenido coproducción en China. Es una coproducción México-China, se filmó en China, es del director mexicano Roberto Fiesco. Su corto se llama Wills y vamos a tener la proyección y al finalizar la proyección, eh, Roberto Fiesco va a tener una serie de preguntas y respuestas con el público asistente. Esto a las 4 de la tarde en Cineteca Nacional de las Artes. Y toda la jornada vamos a tener una exposición en la Galería de la Esmeralda eh, de artistas plásticos, artistas visuales, mexicanos y chinos. Este año tenemos colaboración de artistas chinos para la, la exposición de la Esmeralda. Y en el Teatro del Lobby de las Artes vamos a tener una exposición escultórica de Sebastián y de Cristina Pineda. Estas exposiciones van a durar hasta el 4 de marzo. Inauguran el sábado 3 de febrero, y junto con la exposición de, eh, fotográfica que vamos a tener en el pasillo de Jacarandas, titulada Ni Hao, Beijing. Es una exposición que también trae el, el gobierno de Beijing para nutrir este, esta tercera edición del festival. El festival termina justo hasta el 4 de marzo con exposiciones, conferencias, vamos a tener conferencias todos los sábados de febrero y una serie de talleres académicos. Tenemos un taller académico que ya, ya no tiene cupo, porque estos talleres académicos son con cupo límite. El primero es el sábado 3, ahí en la Esmeralda, de pintura combi. Eh, la técnica combi es pintar sobre seda que va a impartir la maestra Miriam Puente. El 16, 17 y 18 de febrero hay un taller de Gushu de Kung Fu Lenguaje Escénico, en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes, eh, que lo imparte la Compañía Transatlántico, y hay una sesión de té el sábado 3 de febrero, que lo estamos eh, dirigiendo hacia taller, pero en realidad es una experiencia inmersiva, van a haber dos sesiones de té en el salón de, de teatro y danza, que también ya, ya ah. no hay cupo, no, 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 se llenaron rapidísimo, pero bueno, en áreas verdes, para quien no alcanzó lugar a la, en la ceremonia de té, va a haber una ceremonia más informal desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde de té en áreas verdes. Y para quien no eh, tuvo chance de entrar al de técnica combi, tenemos la opción en áreas verdes del pintor Mariano Soto, que va a dar pintura tradicional. Y estos talleres en áreas verdes son rotativos, duran una hora y van a estar constantemente para que mucha gente pueda entrar a esos talleres.
1: Oye, ¿esto solo va a ser el 3 de febrero? Estos tall ¿Estas actividades que nos estás diciendo o van a estar como repitiéndose en, en otros en fines de semana de febrero?
2: Todas estas actividades son el 3 de febrero, solo el 3 de febrero para pasar todo el día en el cenar, este, en el festival. Y además, pues como va a haber gastronomía típica china, pues puedes llegar a las 11 de la mañana, salir a las 6 de la tarde y ya llenaste todo tu día el de... maratón. Sí, sí, claro. Y como te digo, la, la riqueza también es que todas las actividades se gestionaron a partir del de estudio de saber que todas estas técnicas provienen de China. Y... Este, las actividades que son durante el mes de febrero, te las digo en orden para que no pierdan ahí la pista. Sí, porque todo el mes de febrero está bastante cargado de actividades como dentro del marco del festival. Y la primera es en el Salón de Ensayos de Teatro de las Artes. Esto dentro del marco de talleres académicos. es el 16, 17 y 18 de febrero en el Salón de Ensayos de Teatro de las Artes, taller de Kung Fu Lenguaje Escénico impartido por la compañía Transatlántico. Después tenemos las conferencias en Aula Magna. La primera conferencia es el sábado 10 de febrero y tenemos la ponencia de la maestra Liliana arsovska y la doctora Radina Lamenova Dimitrova, son sinólogas, y van a dar dos ponencias, eh, una titulada Un día tres otoños, la literatura china en español, y la siguiente es Petardos en la brisa primaveral, el año nuevo chino en la poesía. O sea, esta es una conferencia dirigida hacia la literatura y la poesía china. Esto es el sábado 10 de febrero. Después tenemos el sábado 17 de febrero la conferencia titulada El Tao del Pincel, como método de crecimiento personal que la imparte Mariano Soto, el pintor Mariano Soto, uno de los artistas que va a exponer de nuevo este año. Él también estuvo en la exposición del año pasado. Él va a dar esta conferencia. Para terminar el ciclo de conferencias, lo terminamos el sábado 24 de febrero con dos conferencias en Aula Magna. La conferencia 1 es la presentación del libro titulado Alineación y Balanceo o Método Hotcake, de Isabel Romero Romo. Ella es bailarina, maestra de danza en el CENART, y ella practica Qigong desde hace varios años. Y este libro es una fusión eh, metodológica para los actores, que habla acerca del teatro y del Tai Chi y el kung como entrenamiento actoral. Y sí, está, está muy interesante, de 12 a 1.30. Después cerramos con una joya, el festival y el ciclo de conferencias, con una proyección, la película, la proyección de la película The King of Masks de Wu Tianming, ahí en aula magna, seguido de un performance de Pianlian. El Pianlian es la técnica mejor conocida como cambio de rostro. Y es una técnica muy particular de la ópera de Pekín. Es un, un número que se utiliza dentro de la ópera. Eh, es un número teatral y esta técnica es muy poco conocida porque tiene un valor de linaje muy, muy estricto, incluso en China. O sea, solo lo aprende el discípulo escogido por el maestro. Y este año en América, en América, en todo América, hay una persona que conoce este arte y esta técnica. Y esta persona se llama Kenny Pérez. Él es de Arizona y él fue practicante, bueno, todavía es practicante de Kung Fu, de Wushu Kung Fu. Y él fue la primera generación de estadounidenses en ir a entrenar a China. Esto fue en los años 80. Y Kenny Pérez es de la generación de Donnie Yen y de Jet Li. Él fue compañero de Jet Li estudiando en China. Y en su estadía, dentro de su estadía en China, el maestro Gu le enseñó, le transmitió la enseñanza del Pien Lian. Y es el único en todo América que conoce este arte. Es muy, es muy importante para darle difusión porque es, es un acontecimiento. O sea, la verdad es un acontecimiento. Viene a dar un performance de Pien Lean y terminando el performance va a compartirnos una charla acerca de todo su proceso de aprendizaje con esta técnica que es muy selecta. Muy va ser, selecta.
1: Va a ser una charla súper enriquecedora.
2: Muy, 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 muy. Y además, un gran, o sea, va a ser, es una joya porque nunca hemos visto en vivo en América bueno, en México, al menos sí en México, un performance de Pien Lian. Él va a ser la primera persona que viene a dar un performance de Pien Lian. Y esto es el sábado 24 de febrero de 5 a 7.30 de la tarde en Aula Magna. Y al mismo tiempo, o sea, en el, dentro del mes de febrero va a haber un ciclo de cine en la Biblioteca de las Artes, un ciclo de cine chino. Y... Las proyecciones van a ser los miércoles, miércoles 7 de febrero, jueves 8 de febrero, miércoles 14, jueves 15, miércoles 21, jueves 22, miércoles 28 y jueves 29 de febrero a las 16 horas en la Biblioteca de las Artes. O sea, es un programa súper completo.
1: Sí, hay demasiados estímulos por todos lados de lo literario, lo este musical, gastronómico, ¿no? De está muy bien eh, circular, sí, totalmente. Oye, y creo que hasta la verdad es que no, me emociona mucho saber todo lo que como esta manera de viaje que vamos a tener en el cenar porque pues están trayendo este o sea se está juntando demasiadas este expresiones de la cultura china y no sé si por esta emoción creo que hasta hay varias preguntas que tenía para irle dando entrada al programa en sí pero me encanta que hayamos empezado con con estos este programa. con el programa de ya no surge Tú que tienes todo este conocimiento que nos ayudes todavía como a darle más poder a, la, a esta fiesta, a esta tradición en México y tenía ahí como que algunas eh, dudas eh, respecto a saber, por ejemplo, entender un poco más por qué la celebración surge, o sea, con qué calendario se rige para que no sea precisamente... Como se hace aquí en el Occidente, tal vez en otras partes del mundo, si no arranquemos en otro mes, ¿no? Este, no, no, siempre eh, diciembre. Eh, saber cómo el calendario te rige en China para, para empezar con esta fiesta, esta fecha, hay que sepas que nos pu puedas contar. Pues bueno, es súper
2: interesante en general la visión de la cultura china y de cómo han mantenido sus tradiciones desde el origen. Eh, ellos se rigen con el calendario lunar que en realidad también era un calendario que tenía nuestro pueblo ancestral. Eh, el pueblo maya lo está rescatando, pero es justo el mismo calendario lunar y se rige por 260 días del año. Y en realidad, para la cultura china, el festejo de Año Nuevo Chino empieza un mes antes y concluye con la tercera luna del ciclo lunar, que tiene que ver con el ciclo de cosechas de cosechas para ellos y es un calendario que nunca transgredió de hecho para ellos es la entrada del año 4722 o sea, lo que estamos festejando es el ciclo 4722 regido por este ciclo lunar hoy en día viven viven con los dos calendarios no uh -huh. también el primero de enero viven este con el calendario del 2024 pero al mismo tiempo siguen dándole vida uh -huh. y siguen creyendo en su calendario lunar, que no, no tuvo un, una ruptura
1: cronológica. Que lo siguen empleando también para cosas, pensaría, como agrícolas, no o como también más, este, pues un poco como más tradicionales, ¿no? Sí,
2: tiene que ver, eh, ellos
1: el Año Nuevo Chino lo llaman también fiesta
2: de la primavera, porque justo tiene que ver con el inicio de las lluvias y las cosechas entonces esta fiesta tiene que ver con el principio de ese ciclo agrícola
1: okay.
2: que tiene que ver con las lluvias y la cosecha el
1: dato, etcétera. Otra de las cosas que pueden hacer en este contexto eh, es participar en el séptimo concurso de disfraces Feliz Año Nuevo Chino organizado por la Embajada de la República Popular China y el Centro Cultural de China en México esto en colaboración del gobierno de la Ciudad de México Sucederá el 4 de febrero a las 8 horas en el Paseo de la Reforma frente a la Columna de la Independencia. Además, estará acompañado por un programa de actividades que incluye danzas tradicionales, presentaciones folclóricas de China y México, así como una pasarela de disfraces. Para más detalles, pueden visitar las redes sociales de la Embajada de la República Popular de China y del Centro Cultural de China en México. El recomendado. Y bueno, este año, que es precisamente el año del dragón de madera, no sé si puedas contarnos un poco más de lo que significa o qué corresponde a este animal. También saber si hay como ciertas creencias en torno a él y que a lo mejor vamos a poder pues este, ver de alguna manera en el festival. Para los chinos, la imagen y el concepto del dragón
2: es súper poderosa en su cultura. De hecho, ellos, los chinos, el pueblo chino, se, llama, se llaman los descendientes del dragón. El dragón para ellos simboliza la figura de poder. De hecho, sí. estaba relacionada con la monarquía china. O sea, hubo una época donde creían que los dirigentes tenían directos descendientes del dragón. Y el dragón es el único animal mitológico que entra dentro del zodiaco chino. Y sí. eh, para ellos es el símbolo de fuerza y de vitalidad. ¿Por qué? Porque la mitología china explica que cuatro dragones, hubo, hubo una época de sequía muy fuerte en China y los dragones salieron del mar y de los ríos y llevaron la lluvia al campo y a la tierra china y eso generó de nuevo el poder de la cosecha. Esta mitología se llaman los cuatro dragones y por eso lo relacionan con la figura de fuerza, vitalidad, transformación, es una fuerza creativa y pues es su abuelo como para nosotros era la imagen de Quetzalcóatl, entonces es un año muy importante uh -huh. para ellos porque además entra el ciclo de 60 años. En el zodiaco chino está integrado por 12 animales y cada animal va cambiando con un elemento, está el elemento del agua, el elemento madera, el elemento fuego y el elemento metal. Y este año entramos, después de 60 años, entramos de nuevo en el ciclo de dragón de madera. La madera tiene otras características que enriquecen a la figura del dragón, como si fuera agua, o sea, si, si entráramos en dragón de agua, tendría otras características. Dragón de fuego, otras características. La, la principal característica de la madera es el poder de transformación y creatividad. Entonces, aunado a la fuerza y el poder, la nobleza. Y enriquecido con la madera, tiene el poder de transformar y crear. Entonces esas son las características simbólicas, metafóricas y poéticas que tiene el dragón de madera
1: 2024. Digamos que todos los animales son importantes, pero el dragón es el dragón. Cada año nuevo chino, por tradición, se abre con las danzas del
2: león. Este año vamos a abrir con la danza del dragón, y van, vamos a tener seis dragones en escena. Entonces va a ser realmente espectacular.
1: Esto va a ser también el tres, lo de los dragones. El tres. Oye, y me encanta que eh, eh, nos has estado dando como algunas, eh, como paralelismos, ¿no? Un poquito para esta sincronicidad de, de como referencias, como ahora decías del, del dragón y Quetzalcoatl. Y justo mi otra pregunta que tenía para tener este, más contexto sobre esta fiesta es si tenías como algunos elementos o, rit o rituales en, en la mente que crees que hermanen a México con China, ¿no? O sea, eh, porque yo no sé si es una apreciación personal, pero creo que como que todas las las culturas asiáticas en general, cada vez veo como gente en la ciudad más interesada en saber de pues, todo alrededor de, no ya sea música, comida, este que creo que es lo que más consumo, pero bueno, de me interesa saber como tu opinión de a qué crees que se deba, o qué elementos, o cómo es, como que mmm, confluyen, o se hace este esta, esta, diálogo. Es, exacto, exacto. Ajá. Para mí
2: ha sido un descubrir, ha sido un viaje, todo el proceso del festival y de mi encuentro con la cultura china. Yo soy practicante de artes marciales desde hace ocho años. Me fui de intercambio a China tres meses a profundizar en los estudios del Wushu. Me preguntaba mucho ¿por qué tengo tanta atracción hacia China? En mí surgía como un impulso visceral y sin pasar por el proceso de intelectualizarlo, solo me gustaba. Y es lo que empiezo a ver que pasa mucho. A lo que yo llegué, es que México tenía una visión filosófica y tenía un pensamiento muy parecido al de China en la misma época. Muchos rituales y muchos principios filosóficos del pensamiento son muy parecidos en el taoísmo y, por ejemplo, en los toltecas. Yo adentré en la práctica del kung fu con la línea taoísta y entonces adentré un poco en los estudios del taoísmo, y justo este, este, esta atracción hacia la cultura china, sobre todo su parte filosófica, me trajo de vuelta. Y últimamente he empezado a adentrar un poco en nuestras raíces y en nuestras culturas y llegar a nuestros abuelos toltecas, olmecas, este, toda nuestra cultura mesoamericana. Y empecé a estudiar y a darme cuenta que el principio filosófico era el mismo. Incluso en, en la época de los Olmecas se practicaba la acupuntura. Se lograron descubrir menos puntos de acupuntura que tiene China, creo que se descubrieron como el 15%, sin embargo los puntos son en los mismos canales y meridianos que tiene China, con su práctica medicinal de acupuntura. El concepto filosófico que rige a los chinos desde la antigüedad es el concepto del yin y el yang, el tai chi, y estudiando acerca de la cultura eh, y la sabiduría tolteca, ellos tenían el mismo principio de la dualidad complementaria. Entonces yo siento que a nivel profundo la atracción que tenemos hacia China o hacia el, los países asiáticos, que en realidad son países muy profundos, y para mí China fue, fue como un viaje de regreso. O sea, para mí entrar a la cultura china está siendo un viaje de regreso a mí. Pero
1: qué interesante que, que, se, te, que te, se estuvieran manifestando tantas cosas de, de la historia pues, personal y también eh, colectiva, digamos, de la cultura en la que vivimos, en otra cultura que a lo mejor ni siquiera pensabas que tenía estas similitudes o, o esa manera de no, ver no novela.
2: Nada que ver, es lo que le decía Antonio Zúñiga cuando tuvimos la, la reunión, le decía es que, Siento que eh, México es muy particular, o sea, estamos tan divididos, tan fragmentados, tan... somos ya una cosa tan ecléctica que tiene, tiene su riqueza también, ¿no? Pero eso al mismo tiempo, a diferencia de China, que es una misma línea cronológica, no, ellos siguen evolucionando a partir de su, su pensamiento original, y esa es una gran riqueza que tiene China. Y como que uno da por hecho, ¿no?, lo de su cultura. Pero en realidad, bueno, hablo por mí, yo me considero una persona bastante ignorante. Y sí, para mí China fue, ok, qué padre que me estés viendo, pero vete de regreso a lo tuyo, ¿no? Para mí el año pasado Conejo de Agua era el diálogo cultural, bueno, las técnicas artísticas que nos enriquecen, ¿no? Pero sin embargo yo decía, es que hay algo más y no sé qué es. Es ahí donde realmente radica el diálogo cultural, y justo desde que terminó Conejo de Agua, empecé a entrar en contacto con la sabiduría tolteca.
1: Oye, ¿y qué, y qué rico todo lo que nos estás contando y además que con esta visión podamos ir al festival y entonces encontrar ahí justo estos mensajes que a lo mejor a través de todas las expresiones que vamos a estar eh, pues viendo ahí en, en el festival, eh, pues encontremos algo también de nuestra pues de nuestro origen y vayamos a algo más profundo que es como, como que entiendo lo que tú has venido haciendo ya bastante tiempo y, y qué rico saber quién está detrás también de, de que estén sucediendo estas cosas. Yo sé que tienes un equipo, pero, pero pues este, esta guía eh, tan sensitiva, no tan sensible para, para que no sea como que ah, pues ya nada más llegaron los dragones y ya hay algo más fuerte detrás para que todo lo que vamos a ver Todas estas actividades, este, que son muchísimas, ya nos contaste, pues vayan a estar sucediendo y que seguro van a hacer que nos siga llamando, nos siga interesando todo lo chino, pero también pues, lo que está atrás. Este año es el primer año que... Tiene
2: estos rasgos, que ya in, in, incorporé estos rasgos a través de la narración oral, que te digo, habrá leyendas típicas chinas y típicas eh, de los pueblos mesoamericanos, como la leyenda del arroz y a la par la leyenda del maíz y así, ¿no? La leyenda del dragón, la leyenda del Cholos Quintle. Eh, la compañía ya también va a ser ahí ya una fusión intercultural, pero esta solo es la probada, porque realmente siento que se llegó a la esencia de este festival y el año que entra viene serpiente de madera y vamos a abrir con una danza de el dragón con Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Entonces, yo siento que ahí, o sea, tejiendo estos puntos es donde realmente va a suceder el diálogo cultural y el encuentro real entre entre culturas, porque es ahí donde nos hermanamos, es ahí donde, donde realmente surge esa empatía de decir, somos iguales, o sea, somos diferentes, pero esa diferencia nos une y nos une justo en estos puntos. Qué padre, qué
1: emoción. <risa> Estuvo bien que, que al principio nos fuéramos con todo, todo lo que hay para poder cerrar de esta manera y, y pues agradecer mucho tu, tu tiempo para explicarnos, para compartirnos también cosas tan tuyas y que se proyectan y se van a proyectar en el festival. Y qué bueno que tenemos además casi todo el mes para estar este teniendo estos asomos que a veces se nos va de que nada más es un día, las fiestas, pero... Ya con esto que nos dijiste nos dice bastante contexto y vamos a tener pues muchas cosas que, que apreciar este mes. este Bueno, estaremos pendientes también de lo que estés tú explorando para también cuando haya más oportunidad de darle difusión por acá, pues adelante. Ay, no, gracias a ti por el espacio y la escucha. Las actividades de la tercera edición del Festival Cultural de Año Nuevo Chino marcan el inicio de la celebración por el 30 aniversario del senat se llevarán a cabo del 3 de febrero al 4 de marzo. El 3 de febrero, como ya nos decía nuestra invitada, será maratónico, así que empiezan toda la actividad a las 11 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Para consultar la programación completa, pueden seguir su página y encuentran los detalles en cenar.gov.mx. Asimismo, no olviden que pueden checar la versión web para ir directamente a los enlaces de lo que mencionamos en esta entrega. El dato, etcétera. Una opción más pero con comida para celebrar esta fiesta china es la que pueden experimentar en Somsa el próximo 10 y 11 de febrero. Habrá un menú especial que incluye cóctel de bienvenida, dumplings rellenos de pato, pollo escalfado, arroz aromático, por supuesto los fideos que no pueden faltar en esta celebración, algunos hongos por ahí en los platillos que habrá del hongo shiitake y claro el postre una tarta de limón y guayabachux cremoso. Esto será en Somsa y es una de las actividades que también van a estar por ahí fluyendo para celebrar el Año Nuevo Chino del Dragón de Madera. La guía en segundos. A continuación les doy tres opciones que pueden encontrar a detalle en la agenda web que se publica cada jueves en el Sol de México y en la agenda impresa dominical también en el Sol de México. Tamales de museo. Llegó el banquete más esperado de febrero, los tamales de la candelaria, una deuda a saldar desde inicios de año después de que nos salió el niño dios en la rosca. ¿Ya saben dónde van a comprar los suyos? Este fin de semana les sugiero hacerlo en un museo, sí, un recinto cultural que abre su espacio para demostrar que el tamal es cultura. ¿De qué museo estamos hablando que va a tener esta feria tamalera Bueno, es nada más y nada menos que el Museo de las Culturas Populares en Coyoacán. Justo este 2024 llega a las 30 ediciones de celebrar esta fiesta tradicional en su patio En la feria participan 50 expositores mexicanos provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán También va a haber invitados latinoamericanos van a poder probar los tamales que se preparan en Colombia, El Salvador Honduras, Guatemala y Venezuela. Hay recetas, ya saben, desde el tradicional de salsa verde o roja hasta los menos comunes o a lo mejor los menos conocidos o tan fáciles de, de consumir aquí en la Ciudad de México como un tamal de pejelagato. Justo hace un año tuvimos una conversación con los organizadores de esta feria y supimos cómo es que eh, surgió y también que a la par hay exhibición de Niños Dios y. Y cosas así que les voy a poner en la agenda web para que vuelvan a escuchar la charla que no tiene eh, temporalidad. Conocer la historia de cómo surgió esta feria en el museo está por demás interesante. ¿Cuándo y dónde? La feria en el Museo de las Culturas Populares se celebra del 30 de enero al 4 de febrero de las 11 a las 20 horas. La entrada es libre y se ubica en Hidalgo 289 en la colonia del Carmen en Coyoacán. Si quieren saber más detalles pueden seguirlos en redes sociales, los encuentran como @museoculturaspopulares. Y nada más para un datito extra, si van a ir a alguna de las actividades que van a surgir en el Festival del Año Nuevo Chino en el Cenart, no les queda nada lejos este museo para que se, ve, se vayan a echar su tamal. Caminatas fotográficas. A propósito de la exposición, Mexicrom, fotografía y color en México que estará en exhibición en el Palacio de Bellas Artes hasta el 2 de marzo, habrá una serie de caminatas fotográficas gratuitas. ¿De qué trate cómo participar en este recorrido? Los encargados de guiar la experiencia son los miembros del Club Fotográfico Centro Histórico, los fotógrafos Gabriel Barajas y Kenny Molina. No es necesario tener una cámara profesional para participar, pueden llevar su celular sin problema. De acuerdo con los organizadores, la idea es que conozcan cómo se logran los encuadres y descubran a los personajes, los colores, la arquitectura y las escenas cotidianas que se desarrollan en la Ciudad de México. Para que tengan muy como claro los temas que se van a, a llevar a cabo en este lapso eh, de caminatas fotográficas, les cuento. El 4 de febrero el recorrido se llama Tlatelolco y sus colores, el pasado prehispánico. El 10 de febrero el Centro Histórico, un lienzo para el color, los muros pintados en el que se visitará el Callejón de Regina. El 24 de febrero el tema es el esplendor dorado y los reflejos religiosos del centro histórico de la Ciudad de México. Esto es religión y ceremonia. Ahí se van a visitar bastantes iglesias. Y el 2 de marzo, ya para terminar con estas caminatas gratuitas, el tema es Paseo de la Reforma bajo el tema Espejos de la Ciudad, Arquitectura Moderna. El punto de reunión para estas caminatas es el Palacio de Bellas Artes. Se va a ver la, expo la exposición, se comentará un poco y después se pues a caminar. Esto será a partir de las 11 de la mañana. Es necesario hacer su registro previo, aunque sea gratuito, pero pues para tener un control. Esto lo pueden hacer escribiendo a mpba.informes.gov.mx. Recuerden que les pongo estos enlaces y estos correos más detallados en la agenda web para que no tengan dudas. Si no, también pueden seguir la conversación en redes sociales de este proyecto en arroba mbellasartes. Teatro. Django con la soda al cuello. La propuesta escénica este fin de semana está en el Teatro Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario y la obra Django con la soga al cuello. ¿De qué va la historia? El Foco es un dramaturgo que quiere escribir una obra feliz, pero no puede porque su personaje está muy, muy deprimido al punto de quererse ahorcar, ¿no? Eh, después llega un perrito, eh, lo salva, digamos, lo irrumpe y ese encuentro provoca una serie de eventos que lo convierten. O sea, todo se va a terminar en un western miniatura y pues divertido, pero también pues un poco de reflexión respecto a, a la depresión, ¿no? El director es Antonio Vega y eso fue lo que nos explicó. Esta es una fusión entre trato miniatura de sombras y cine artesanal. Por cierto, para darle como mayor peso a esta situación de salud mental, habrá un psicomódulo al inicio de las funciones, en donde psicólogos podrán darte asesoría en torno al tema del suicidio. ¿Cuándo y dónde? Esta eh, temporada será jueves, viernes, sábado y domingo y culmina también el 2 de marzo, les repito, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en CEU. Para más detalles pueden visitar re las redes sociales de Cultura UNAM, en especial arroba UNAM. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Espero que hayan disfrutado muchísimo la charla con Yaride Riz que es la organizadora del Festival Cultural de Año Nuevo Chino en el Senar. Estaremos muy pendientes de lo que pasa este año, este mes, pero también lo que eh, Yaride estará haciendo en, en otras exploraciones con, con sus actividades culturales y pues lo que viene para el 2025, pero bueno... Bueno, disfrutemos mientras este año. Gracias eh, nuevamente por darle play cada jueves este espacio. Eh, estoy pendiente de sus comentarios a través de mis redes sociales, por favor. Allá los espero para que me cuenten qué les ha parecido, lo que, eh, cómo arrancamos este año. Recuerden que me encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter como La Señorita Etcétera. Gracias a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanania Araujo. Y a ustedes nuevamente. Espero que estén impacientes por escuchar el próximo episodio el siguiente jueves. Hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¡Hold up!